0: 欢迎大家收听三五环，我是刘飞。今天邀请到的嘉宾是小天，跟大家打声招呼吧。嗯哈
1: 喽，
2: Hello, 大家好，我是小天
0: 。对，呃，今天想跟小天聊，主要是因为小天是一个、呃、跑跑马特和、呃、类似盲盒的一个收集者。对对,对，然后特别想聊聊这中间你的一些观察、体会啊等等这些。你要么先简单做个自我介绍。
2: 嗯好，嗯各位听众朋友大家好，我是嗯小天，目前也是在互联网公司当单一个产品经理，然后我也是刘飞老师的一个忠实粉丝
0: 。你是做互联网工作对吧？我们算是半个前同事吧，应该在同一阶段在都在滴滴待过。我
2: 是一嗯我其实是二一年才离开滴滴，然后是一九年九月加入滴滴
0: 。哎，我们聊回主题来，从你一开始是怎么接触到这这些产品的呢？
2: 嗯，其实接触到泡泡玛特这个品牌算是比较早了，因为我当时在五道口上大学，然后嗯，其实他在华联那边，就是那个宇宙中心那个购物商场嘛，其实有一家泡泡玛特店，但当时是在一二年左右吧，就是它的定位不是很明确，只是卖一些好看的小东西，就是让不是很有记忆点
0: 。呃，就是已经是泡泡玛特了，已经是泡泡，特，但是他不是卖这种玩偶
2: ，对，也
0: 卖乱七八糟的东西，什么都卖，就主要是那些
2: 布偶啊，哦、或者是一些。嗯，类似于文创的东西吧
0: 。哦，这种店其实挺多的嘛，对吧？商场里面都有是的，是的就小首饰什么的，可能都会有吧
2: 。对，是，什么都有。嗯、对，所以当时就觉得这只是一个放大版的，或者说精细版的，像小时候喜欢买的那种精品店，所以就并没有去买东西
0: 。那、哦、有点像实验店那种
2: 。有，对，嗯、我觉得他真正开始做，嗯、呃，潮玩或者说是去做这些盲盒，应该是在嗯一六年以后吧。所以我。嗯，就是在工作之后去再次逛街的时候，发现它已经变成一个潮玩店了，然后包括一些盲盒店。然后当时我特别有印象的是，它摆在门口是一堆那种娃娃，然后那个娃娃就是头，每个头都会不一样。那个应该是它的一代的那种，就是文创产品吧。嗯对，然后我真正开始买，是因为我当时上班以后，就是我隔壁的产品妹子买了一个，我觉得非常可爱，然后我就因为我是那种特别容易被种草的人人，嗯、就是性格吧，然后我就去商场也买了第一个，然后当时买第一个比较有意思，就是我刚好一下就抽中了它那个封面款，我当时并不知道那个是封面款，我以为那个是隐藏款，所以我当时就特别高兴，然后就开始种草，哦、<笑>对。
0: 就是当时带给你的，除了说这个这个玩偶、这个手办它本身好看，它带你带给你那种兴奋感是吧？还是有抽抽奖的那种感觉？是,是的。对，后面你觉得就你买这些的时候，你的感受更多的是什么呢？嗯
2: ，因为首先，嗯，我大量种草和入坑的时候，其实是在疫情期间。那疫情期间，每个人封闭在家都很无聊嘛，嗯，那没什么事做，然后嗯，感觉是最需要陪伴的时候。那刚好在这个时候，他出了像是很多像 demo 的那些系列，比如说童话系列。然后当时就因为每个人小时候都有童话梦嘛，也看过很多东西，所以我当时看到那个童话系列之后，就立即端盒了。然后我觉得啊、呃，那个感觉就是，端盒
1: 是什么端
2: 盒的意思就是一下子把十二个全买。哦， oh, 就是一下子买一整盒，这样你呢
0: ？这这一整盒是保证每一款都不重是吗
2: ？呃，那要看你端的是完整的盒，还是你去拼着。哦、
0: oh, ，也也有可能是，就是两种买法是吧？对、就是，有的官方会出那种你可以保证不重样的，<对>有的是你要自己去去买的
2: 。对，一般线下来说，嗯、呃，就是你看到这这可能也是一个潜规则吧，就是线下来说，如果你看到嗯、呃、一个新的盒子，然后它。呃，里边比如说放了十二个，但它并并不一定是完整的，因为我后面有仔细观察到，就是如果呃前面的人买走了之后，然后后面店员会一个个,个再往里补充，哦、所以这个时候你买它已经开封过的，那不一定能买的完整的。但是你如果想买完整的， <Okay. S 2> 就是这种类似的端盒的话，你就是直接在网上，比如说它的旗舰店下单十二个，或者你直接去门店去买它未拆封的
1: ，这种都、嗯
2: 、都可以直接确保十二个完全不一样的。嗯，对，反正我当时买完之后。因为他们里边有不一样的童话系列嘛，就摆到家里还是很开心。我觉得那一刻，他的确是治愈了我当时的那个空虚的情绪，让我在快乐的时候相当于能够延续快乐，在不开心的时候看到他能够稍微的治愈一下，就是射出的治愈瞬间。对，是这个感受
0: 。是不是会有点像小时候？那女生会多一些，就买洋娃娃或者买一些这种就在床上的陪伴的自己的这些玩偶
2: 。我觉得会有，而且泡泡玛特比较好的一个点在于，它其实是更。是有展示的功能，然后同时它的占地面积又比较小，对
0: <笑>对,对尤其是在北京生活这种寸土寸金<笑>对
2: 对，对于北漂的出租人出租人来说，我觉得这种东西其实是更实用的，而
0: 且也能放到工位上啊，或者这些地方，<对>它不是那么占地，比较好随意你要,你要放一个那么大的洋娃娃也挺奇怪的
2: ，对，是是是
0: ，就听起来可能还是有挺强的一种陪伴感的一个需求
2: ，对，有陪伴感，再加上其实当时买泡泡玛特是在我们。嗯，我们那个小圈子吧，或者说我当时工作的那个同事圈，其实有掀起一阵小小的浪潮，就是大家会同时去买。嗯、比如说，他们嗯，就是在消费观念上比较严格，或者对自己要求比较严的同事呢，可能就一次只会买一两个。那如果能抽中自己心仪的，他们就会很开心；抽不中心仪的，那就说哦，下次再买。像我这种消费不理性的，就会一下子全买。然后，其实嗯，某些瞬间吧，会小小的有满足感，这种社交心理的这种满足感是会有的
0: 。哦、OK， 就是还有那种，就是大家都在买，那你可能参与进去的这种这种社交满足
2: ，对，的确会有。就包括因为我买的多嘛，那一定会抽到他们想要的，会有这种满足感
0: 。所以，那你你买了那么多，到现在为止买了多少呢？有算过吗？数量或者
2: ？嗯，我没有算过绝对的数量，但因为。嗯，我其实他们家所有的大小的都有买，包括我也买过展会款，然后那种就是特别大的那种，嗯、对，然后陆陆续续加起来应该是两两万到两万五之间吧
0: 。嗯，对，你说说是开销对吧？对对对，对对对不是数对对因为我已经没有<笑>没
2: 有去具体的盘点过具体的数量
0: 。一百、嗯、个肯定有了，一两百个。
2: 两百个以上吧，因为这这边我放着、嗯、放家里的这些不是全部，对对对，嗯。
0: 开销是从你开始买到现在花了两三万嘛
2: ？对，是的
0: 。那个录音前还在跟你聊，听下来好像也还好，就它不是一个那么那么穷三代的一个爱好
2: 。对，我觉得是看你的种草程度吧，而且还是看经济实力。很多人就是去炒娃，就是去专门去买热款，或者说是专门去炒隐藏款，这种可能会耗费一定的精力。嗯、像我这种偏佛系的玩家，就是我不一定追求我一定要要到某个款。这种就其实还好
0: ，就满足你的需求的话，其实这个开销感觉也是一个普通爱好的开销，就还好
2: 。我觉得是
0: 。你在买的时候有没有什么一些特殊的回忆，或者一些觉得很有意思的故事
2: ？嗯，特别有意思的故事是，我觉得我记得印象特别深的是买买其中三个的经历吧。第一个的时候是嗯。因为我前几次在买盲盒的时候是非常盲目的去买，也没有做什么功课，就是进了商场就随便拿一个。那，嗯、呃，当时也是运气比较好。我买我第三次购买的时候就买中了一只隐藏款，那当时是非常欣喜的，因为我当时翻看它每个那个盒子外包装旁边不是都有一个对照表吗？我发现我这个娃是那个。对照表里没有的，然后一问就是圈内比较资深的同事才知道那个是隐藏款，<笑>然后随手在网上查了一下价格，因为那个盒子原嗯、呃、原价是五十九，嗯，但是它的隐藏款就变成了四百多。啊，就是当时就非常欣喜，觉得自己这种以小博大的心态得到了极大的满足。对、嗯<笑>但，
0: 但是你当时也不是说想要立马出了它，而是<对>就就是觉得很爽
2: 。对，我觉得那个就是一个幸运，就跟你在草坪上捡到一个四叶草一样，是幸运的感觉。你并不是说那个能真正有实际的什么价值，<笑>虽然这个能实际给我带来四百块钱，比如说这个价差几倍的收入。其实就
0: 还好。对，所以
2: 那个盒子我也一直没卖，就放在家里，嗯、是每次看到它，觉得哦，自己曾经幸运过，就是这种心态。然后这是第一个吧，然后第二个就是，嗯，我的生日礼物的其中一个娃是我朋友送的，然后当时是非常开心的，因为我很喜欢邦尼的系列，那个邦尼的系列的特征就是它的眼睛是。他他的整体的娃的那个设定是一个兔子，然后他那个眼睛是星星眼的那种感觉，嗯，然后当时出了，嗯、啊，泡泡玛特出了十周年的纪念款，是把他们家的当红 IP， 就每一个都当做一个娃出出来，然后但是那个盒子我记得好像定价比较贵吧，一百多一个，然后我当时那段时间不知道为什么就没舍得买。然后，当然我同嗯，就是也是比较好的一个朋友知道了，就给我买了一个邦尼的盒子。然后他是直接买的名盒，买名盒的意思就是你直接花一定的金额去直接买，相当于买一个确定性。对，嗯、对对对，就是印象比较深的就是这几个
0: 。刚才我就想问，像泡玛特的价格。一般是固定的吗
2: ？嗯，它其实分几款，它主要的这种盲盒就是玩偶系列的是，是以前都是五十九，然后我观察它最近好像比较飘，最近的盒子平均定价都在六十九左右。嗯、然后除了这种玩偶系列，它其实还有玩偶对应的徽章，因为很多人其实因为玩偶相对比较占地方嘛，有些收集极度爱好者他会去收集那种徽章。就是、啊、就是一个徽章，就是一个徽章，但是它卖的方式是一模一样的，就是也是盲盒的形式卖出来，就相当于有多少个娃就有多少个徽章。你你这儿
0: 章，我没买徽章，因为我不是很喜欢徽章。<笑>放一个人形的玩偶在这儿，会感觉我的感，我觉得感觉还是不一样的，就是你能产生共情可能是，是的，是的。但是徽章它就单纯的是一个收集了
2: 。对，我觉得徽章第二个点就在于它其实进一步的降低了购买门槛吧。徽章应该是二十九到三十九左右就能买一个，嗯、对。而且徽章可以戴在身上，可以戴在，就是因为我觉得徽章可能对标的用户群体更就是低龄一些，比如说上学的同、嗯、上学的人，他可以挂在书包上，对对，对对挂在衣服上都可以
0: 。像你说的这个价格五十九、六十九，其实就是那种你你平时呃平常可以在官方店买到的。那二手市场可能因为它的珍惜程度就炒的就浮动很大了
2: 。对，其实，在千岛那边就是一个嗯，应该是潮
0: 玩的交易平台。对对，嗯、潮
2: 玩的交易平台，大家都会去。啊，都会去买，然后那个里边就是因为娃，嗯、呃，这种盲盒的里边的公仔，它其实会分好看和不好看，然后不好看的大家会叫它雷款，然后这些雷款其实一般都从十块钱能往上走，然后到它最高最高的雷款可能能卖到个它的原价，这是最高的价格。但一般这种其实盲盒买的就是一个不确定嘛，尤其是在炒盒圈，因为我觉得这种二手交易平台是类似于炒、嗯、二手交易的这么一个概念嘛。嗯所以它一定会有价值，本身就是传递的这么一个现象。然后它大部分瓦都是卖不过它的原价的，所以这是一个一个比较有意思的现象。卖不
0: 过它的原价
2: ？对，除非特别爆的款，其他的都是基本上你拆封了之后，它就顶多是五十
0: 九。但是对啊，但是原价其实也不贵嘛，就五十九、六十九，那相当于二手市场大部分可能就是三十四十也能买到
2: 。嗯，对，基本上我我可以说是百分之八十的是可以是可以用。嗯，低于它原价的，在二手市场买到的。嗯
0: ，所以，所以这个市场听起来没有没有想象中那么狂热，就是到比如说艺术收藏品那种级
2: 别。嗯，因为我觉得它偏比起那种像之前有些像积木熊那些东西，它其实更像是这种玩具，嗯、只不过它就是比起那种艺术欣赏性的。类型，它其实更像玩具型的类型。我觉得它的可替代性没有那么不强，就是很容易出了一个新的盒子，那旧的就被忘记了。就是它成为一个经典的这个还是比较难的，所以它的价值相对来说也没有那么保值。我其实经常，嗯，之前在 B 站看到一些有意思的视频，就是他们会盘点那种二零，比如说我前段时间看到的是一个盘点二零二一，就是盲盒价值榜。嗯。然后他们会介绍你哪一个盒子，当时出的时候多少钱，然后现在贬值到多少钱，然后相当于一种逆种草，就当时觉得贵没买的，现在就可以冲了这种感觉。嗯、但是，但是他就是我，我觉得我的投资眼光可能有待提高。就是他提到的那些盲盒里面，我好多都是我买了的，都是我原价的时候端盒，哦、然后后面就没了。就是比如说它跌到两折、三折这样的价格，哦、跌得
0: 最惨的那些，对,对对对对。<笑>我听下来感觉像是，嗯，什么呢？就是艺术品的市场，它可能价格波动非常大，就是要不值钱的特别不值钱，值钱的特别值钱。就是泡泡玛特，因为它玩具属性还是更强，就很多人买了是摆在那儿，不是当一个艺术品收藏或者有那种小圈子的炫耀，这这种需求会比较少。怎么说？就得它,它的价格比较稳定，相对来说
2: 。对，像它这种普通的这种。嗯、呃，正常大小的比较稳定，我觉得它偏向于炒盒圈或者偏向艺艺术品的，更像是它那种，嗯，之前比如说出了一系列叫 Molly 的百百分之四百和百分之一千，就是这么大或者这么大的那种，嗯、啊呃，那种大那种其实更像是去偏向于炒盒，嗯、呃，因为我其实当时买过一个嗯、呃、展会款，因为它类似展会款嘛，当时他们出出的时候的原价大概在比如说九百或者是两千左右。如果是百分之四百的小一点，它就是九百，大的就是两千，但它是要摇号的，就不一定能摇中。嗯、我觉得我在北京摇这么多年车牌没摇中，可能摇<笑>摇这些盒没摇中就是正常的运气，所以我当时也没抱太大希望，那果然也没摇中。然后我当时，嗯、呃，我的解法就是我去偶然之间的闲鱼废的流里面刷到了，就是他。它当时标题叫做国产，那大概意思就是它其实不是正规的泡泡玛特嘛，所以它卖的会相对便宜一点。嗯、然后就是一个大娃，是以泡泡玛特的正价两千多卖的，然后我把它买回来，然后我发现买回来之后它那个漆都没有干，就、啊、相当于买到了不是特别好的。啊、它
0: 它这不是它是国产的，是代表是授权，其实不是官方产，还是怎么
2: ？我觉得其实就是。盗版，但当时因为觉得，因为当时没有对泡泡玛特的这条产线或者它的品控觉得有那么多的不可突破的壁垒，就是没觉得泡泡玛特它的这方面做得有多强，所以我，而且当时，嗯，如果买正版的话，那个要卖到两万多啊，所以我就说，那先买一个回来试试哦。
0: 哦,哦 ，OK， 其实其实你当时就是奔着是买一个盗版，就是对对对，<你>我知
2: 道它是展会款、哦哦，对，
0: 所以其实你买的也不是这个品牌，你买的就就还是把它当玩具嘛。就对，是能能,能用就行了。当时想的是
2: ，对，当时是这个心态，因为之前也没有尝试过嘛。那个两万多的价格实在是超出了我的心理预期，嗯、所以就试试，嗯、先试试这种。但买回来的确是非常失望，因为首先它漆还没有干，<笑>就有非常明显的味道。然后那个时那一刻，我觉得泡泡玛特它的这些东西还是，嗯，不是性
0: 价比还
1: 是可以，对，而且不是
2: 很容易被替代的。<笑>嗯、所以之后我觉得。更坚定了成为了要好好买它本身出厂的这些产品的心态。
1: <笑>那
0: 如果你刚才说的这个玩具属性，我刚才一直在想，呃，确实像那个，比如说积木熊，那个呃 b r e a k bear， 他卖的 b e a r b r e a k 吧叫，对，对，他他卖的很多都是嗯，百分之四百、百分一千的那种，
1: 对，会
0: 会比较贵，而且溢价会比较高，是因为这个你摆在家里，它就有点像艺术品。就它的属性其实是给别人看，但是你买的很多这种百分百的都是给自己看
2: 。对，是的。
0: 对我我我有这种感觉，是因为我前段时间买了几个那个 Barberic e 的那个百分百的，然后我摆在那儿，就会感觉这个确实是给我自己自己用的。因为有朋友来，我不会说，哎，就就就因为它太特别小嘛，就不会说在你看这个书柜的角落里有一个有一个熊，那这种展示好像。你确实确实在在那个那个社交属性上就没有那么强，但是如果一进门有一个巨大的这个熊，那可能这个不管是你家里的整个的气质，还是你到时候社交的跟人的沟通，它都是一个很很重要的属性。
2: 对，我觉得那种放大款的，或者说百分之，不管是百分之四百也好，百分之一千也好，它摆在家里或者摆在某个地方，其实就像摆一幅画一样，其实彰显的是你的品味，或者包括，嗯，因为它的确会有稀缺性嘛，嗯，就包括包括马特出的这些系列，它其实都是一个稀缺造就的不确定性，所以它，嗯、呃、就是更有彰显你的品味，彰显你的经济情况啊，或者说你的。嗯，整个艺术爱好也好，其实它都是有这种，我觉得是有炫耀属性在的，是，的确是像你说的，其实是更更好的去满足别人
0: 。对嗯、泡马特就不太一样是吧？听起来，这个跟我印象认知还是差别挺大的。嗯
2: ，我觉得泡马特普通的这些款，其实尤其是这些基本款，嗯，更像是玩具，但是它嗯偶尔会出现一些比较爆的这种普通款，那这种。嗯嗯，其实他们在二手市场炒炒的也比较厉害，就是嗯，很多人买到它，其实的确会把它当投资，然后他可以用这一个瓦，然后出去，嗯，就是他的售卖方式是一搭 n， 一搭 n 的方式代表 n 就是有多少个雷款，嗯、就相当于你买多少个证，你买这一个就必须要付出去把那些也买下来，打包。雷
0: 款意思就是那些不好的是吗？
2: 对雷款常见的其实就是一些皮肤是黑色呀，就是啊，就比较设计设计不好看的这种
0: 、啊。OK， 就是大家都不想要的叫雷款。对
2: 对对，都不想要。嗯
0: ，对，就是一一套一个系列，比如说十二个，可能里面有一些是隐藏款，很很很好看，也很值钱也好。然后有一些雷款，有一些正常的，可能是这样是吧
2: ？对，就相当于它的设计，它其实会分分层吧，特别好看，或者说大家就它故意会设计一些雷款，它,它会这样，它他的确会这样，他。然后我倒是有观察过，像除了泡泡玛特，其实其他的一些盲盒也在关注嘛。但很多盲盒是他，比如说十二个都没有雷款，那你反而激不起你想要买到那个好看的那个欲望，因为大家都长一样或者没什么记忆点，所以我觉得它是同行衬托<笑>这种感觉
0: 。我我我在想这个心理，大概能明白，就是你因为有雷款，所以你买到一个正常款，你也会很开心，对对吧？对，但是如果都是正常款，那个时候你你心理上就没有什么预期了。
2: 但是呃说起雷款，其实比较有意思的就是，我觉得雷款它可能对于大众审美来说是雷款，但它其实有在一定程度上又比较符合小众审美。因为我有一个朋友，他就特别喜欢雷款
1: 。哦、oh, ，OK， 对
2: 所以我觉得他可能他设计的初衷是为了满足各种差异
1: 化，对,对，是差异
2: 化去做各种圈层的满足。<对>但它其实是嗯、呃，但最后产呈现的结果就是大家可能更喜欢某一项，然后为了某一项，他可以为了好的他可以搭不好的这种。
0: 嗯，这样的话，其实他就把盲盒这个这个形式的价值最大化了嘛。就是如果你长得确实都差不多，我我我抽到这个也行，抽到那个也行，那你就没有抽奖抽盲盒的这个心情对，是的。嗯，有意思。诶，你刚才提到，比如你身边朋友有很多，嗯，你觉得是就是更资深的，那这些资深玩家他们他们都会怎么买呢？是不是跟你方式很不一样啊？
2: 嗯，我现在我身边所了解到的资深，应该他们买的方式就是比我跟我来讲会更理性，因为他们会更加的判断哪些盲盒，嗯，值得买，或者说他的购买会更有偏好，而不像我开始入圈或者说种草的时候，就是都喜欢买，所以在购买的，我觉得在购买的意图上大家没什么不一样，只不过他们会更加。就是、
0: 愿研究这个，是对他们会研究，<对>然后
2: 包括哪些是特别火，嗯、哪些是不火。其实他们会在购买之前有更多的调研行为
0: 。所以你说的资深，其实取决于愿不愿意研究这些，他不一定是花钱花得多
2: 。对，在我这边的定义，我是我朋友圈里最资深的了，应该。对，如果是以花钱的程度来说、哦、
0: ，OK，OK，、okay, okay, 所以其实，嗯，但你买的话就更取决于你自己的喜好吧，对吧？对，就就,就有可能有的人买是，我觉得这个买的那个那个场景或者买的动机差别也挺大的，可能有的人他就理性的去判断说这个值钱或者这个就是稀缺我去买。那你可能就以喜好为主
2: ，嗯、对我觉得就是看对眼就买。但有些人其实分两种吧，一种是只买特别珍贵的，嗯、第二种就是只买某一个系列的。比如他有很多 IP， 他可能只买某一种 IP
0: 。我们接着聊一聊现在在买。我理解其实已经会比以前理性很多，因为你至少知知道这个行业的很多信息了。对，是对。那你觉得现在你属于一个比较理性消费的一个状态吗？
2: 对，我觉得我现在更多属于一种先观望再下手的态度，而不是以前的先下手再观望，或者说不看到好看就直接下单了。对，对呵呵现在嗯，而且我觉得嗯，整体来说泡泡玛特推这些 IP 或者这些 IP 翻新，其实慢慢的也是趋于一个疲疲软态，就是它没有太能刺激我去购买的欲望，因为它已经把基本的生肖联名，然后包括星座这些其实都已经做过一遍了，然后包括其实我之前。嗯，我是一个生活中比较有仪式感的人嘛。他之前也会出一些圣诞款，那这些圣诞款其实我也都买过。那他现在在出的什么东西，其实在我眼里特别像那种，就是流水线上生产出来的韩国的那种美女，就是好看，但是没有我想买的意愿
0: 。就、嗯、你还是比较看重这背后给你的这个仪式感，对，或者它代表的故事，民
1: 对,对,对,对，对
0: 、嗯，对,对，对，那。比如说星座呀、生肖啊，还有这些节日，基本上你买过一遍了，或者买过几遍了，那你肯定就没有动力再去反复买了。对，这或者说你你有一些纪念日，有一些重要的一些故事，包括那个录音前你在讲的那个社畜，<对>社畜的一天，一对，猫力的一天，呃对猫力一天，它就从睡醒到怎么，它它不同的阶段可能都是一个款式，<对>这个款式也能带带给你共鸣。是，但是这些能贴合你生活场景的，它可能就是。有限的
2: ，对，我觉得一个是有限，第二个就是他没有深挖吧，可能他也一定程度上，就是在我这种老玩家眼里，觉得他现在在赚快钱，就是疯狂的推 IP，、哦、但其实这些 IP 背后就是没有像他之前开始做故事的时候那么认真，认真对，
0: 嗯，就现在做的这些故事可能就比较像你说的，就同同质化
2: ，同质化比较严重
0: ，所以那你期待的是，就你你感觉其实还是有很多场景可以挖的。对吧？能够唤起大家的共鸣的，嗯、
2: 对，我觉得是你，包括像什么度假呀，其实，嗯、呃，因为我之前有看过，他的主要的消费圈层是一线城市，然后收入在八千到两万的女性，嗯，其实职业就是白领，嗯、我觉得就是每一个都是刚好精准的匹配到我，所以我觉得其实我们身上的故事是有很多他值得挖的，<笑>只不过他嗯，就是没有那么去深挖，或者说，嗯，还有一个解读就是他有意的在把他的受众扩大化。就是不一定要把某一个垂类挖的这么深，嗯、对，这、就是我现在对他这个动作的解读
0: 。嗯，就他在拓展他的用户群体嘛。对，有有,有点这种感觉
2: 有，有可能是这样
0: 。你买的款式里面有哪些？就刚才我们说到了一些，你有哪些可以介绍给大家的
2: ？哦，我觉得如果是新手或者说是刚开始玩这个，想买一两个来试试水的，那其实呃，男性玩家。其实可以去买 Molly， 因为这个基本上是它最火的一款。嗯、然后女生的话，第一个可以去尝试那个 Demo，Demo、嗯、的特点就是脑袋上是一朵云。嗯，然后，然后我觉得，嗯、呃，特别喜欢可爱风的妹子，可以去买 b o n n i e b o n n i 就是一只兔子，然后它是星星眼。我觉得这三个大家都可以去尝试。嗯
0: 、那对你来说，比如说那那些不同的款式带给你的，前面提到了像星座呀，像生肖。还有猫里的一天这种，还有什么其他的？你觉得对你来说印象比较深刻的
2: ？我觉得还有一些印象比较深刻的，其实它的 IP 联名款，比如说我小时候喜欢看的那个动画是《海绵宝宝》，那其实它也出了《海绵宝宝》系列。啊、然后像我呃男朋友比较喜欢的那个《哈利波特》系列，其实它也出了 IP 联名款。嗯、就像它嗯、呃、有很多这种 IP 联名的东西，其实是。是能够把我们这些喜欢盲盒，但是又喜欢这些 IP 的兴趣结合起来。嗯
0: 嗯，对，听起来有点像乐高那些联名款一样。对，就我我之前我买乐高也也比较少了，但是呃，像老友记的乐高或者一些类似我喜欢的作品的一些联名乐高，可能就会特别<对>特别想买。对，但是乐高太占地方了，好像也。对
2: ,<笑>对，但是就是出出到那些真的会戳到你的东西，你一定会买
0: 。对，这么想的话，好像并不是，确实就像你说的，并不是，呃，每那些场景是有限的，你做完了就不会再做新的了，而是其实有充充足的场景可以做的。就你旅游，你也可以做，说比如说就做一个地中海联呃风格的，或者说欧洲的、嗯、北欧的、美洲的呀，就各个各个地方都你都可以联名去做一些这种。场景
2: 对，我觉得就是现在女生喜欢的各种爱好，她其实都可以挖掘，都可以去做。对，如果与就满足这这种消费群体来说的话
0: ，比如现在冬奥会很火，我自己最近滑雪也比较多。那如果出一个双版的这这个盲盒，我可能也会买。那既然你觉得已经比较理性了，所以你不会担心自己上瘾啊，已经对吧
2: ？对，是。
0: 就他已经不存在那种你某一天晚上呵呵睡不着觉，突然觉得哎，回想起来最近好像有点不理性什么但
2: 。但我最近其实最近唯一一次不理性啊、呃，怎么讲应该不算不理性吧？就是他出了一个 DMO 的新春系列，就是新春系列是一只小狮子，嗯、然后那个非常可爱，那个应该也是近期比较出圈的一个娃。嗯，就是我我现在给你的这一套里面
0: 的其中一个款。嗯嗯嗯、哦，你为了你想要这个款
2: ？对，我想要这个款。就是虎年， oh. 虎年的时候，就是我觉得大家对于老虎的喜喜爱程度，其实一定程度上会高于其他的生肖嘛。然后虎年的这款，我就特别想要，但他在那个千岛，就是那个盲盒教育平台炒得太热了，相当于，呃，那个娃原价六十九，你要买到它，应该要花到两百五以上的价格。确定性的买的，对，确定性的买。嗯、所以我当时就理性了一把，就没有买它。这个也是我觉得自己消费观慢慢成熟的一个标志
0: 。像你，你现在把你买的这些。呃，这些盲盒，你不会把它们当成一个投资，是吧？就你基本上买的时候，你就比较确定的是，我这就是消费，我就是把它买来预约自己的
2: 。对，我觉得如果把它当投资来看的话，首先这个爱好。嗯，某种程度上会变得不纯粹。第二个就是，你当投资，你就需要去做更多的研究调研，其实相对来说比较辛苦和占用时间的。嗯、所以我我近期没有把它当做什么副业或者其他去考虑，所以单纯就是开心但
0: 但是像这种二手平台，其实有人会把它当成一个，其实有很多，就是可能新款出的时候，我就会抢一批，然后等着里面可能有一些炒炒的贵，我再出手
2: 。对，是的。
0: 我我觉得你你对这方面的判断还是比较理性的，因为投资其实不是看运气了，你你光看运气可能会亏得很惨，你可能需要非常长期的研究，比如说它要出多少，对吧？它现在的价格的那个那个波动，你可能都要去看。嗯
2: 对，因为我觉得国内的盲盒，因为它其实是隶属于潮玩嘛。对。那国内的潮玩其实还是在比较早期的时候，嗯、那其实很多东西还是在这个热度没完全退去的时候，那这个时候你把你的爱好变成你的主业去钻研，我觉得可能不是很合适，也也可能会就是踩很多坑，我觉得不是好时候
0: 。就现在来说你，你你有见到或者说听到有什么故事，就大家是玩儿的潮玩，最后能能真的赚钱的吗？
2: 我觉得这种比较偏少吧，就是即使有，它也是出现在那种自媒体博主的故事里，啊、可能他们也是挖的故事，不是自己真实的故事。而且真正能够赚的或者能炒的，嗯，我我或者至少在我的视角里面，都是那些比较有钱的，或者说不在乎能不能真实给他带来这种正收益的人
0: 。我在想一个问题，就是如果我对这个像没有没有你这种喜欢把他们摆在这儿就自己愉悦的这种。这种需求或者没有这种判断力的话，可能我在想，可能判断哪个盲盒能不能火，是不是也有也也会有困难
2: ？对，我觉得是因为你纯粹去判断某一个，因为喜欢这个东西，其实带一定的主观成分在嘛，<对>所以你喜欢的不一定大家喜欢，那一定要大家喜欢的才才有可能成为爆款，因为它才、嗯、它才可能被抢手嘛。我觉得连泡泡玛特自己的那些设计师其实都很难他没法预测嘛。对，对对是的
0: 。对，他们会刻意的，比如说就放一些呃限量的款，然后来炒火某个系列吗？嗯
2: ，其实会，因为嗯，其实在在二零年左右吧，或者二零年之前，他卖的最好的都是 Molly 系列。嗯，但后面他嗯，我我记得 Molly 好像是有版权，还有什么就是有有那种风险。到期的问题，它其实有有意的让它的,他的对,对让它的那个它的热门 IP 丰富化嘛，相当于形成一个 IP 矩阵。嗯、所以它又在就是扶持像 Demo， 就是我刚刚介绍的那一个。嗯、就是它其实，在有意的去扩大。嗯、那它它的方式其实就是去出更多 Demo 的款，然后去包括放一些 Demo 的限量盲盒。对，它其实在造它的流量矩阵。
0: 这么描述这个问题啊？如果是他每次出一个 IP， 他会出到说你随随便便,便都能买到，还是说出一段时间之后他就不会不会再放了
2: ？就我观察，它历史的情况应该是特别火的款，它还会持续的出；嗯、但像是不火的那些款，嗯、它可能就是慢慢的让它退出大家的范围。啊、
0: 嗯，它也是看市场反馈嘛
2: ？它一定是看市场反馈
0: 。所以这个逻辑就其实还是跟我们前面说的艺术品那些那些潮玩，有一些潮玩不一样，就是我不是指望他们升值给我公司赚钱，而是指望说大家喜欢这个玩具。那我就多产一些这这些玩具，让大家都能买到。我觉得它是更多这种思路，
2: 对持续的走量
0: 。嗯，那这样也能理解为什么它价格可能比较少，能炒得特别夸张。因为大部分你,<对>你把它当成玩具的话，就像你说的，可能你实在买不到这款，你就买别的款嘛，这也<对>也还行。对，它不会不会差到说，因为我看确实有一些。嗯，我不知道，我不知道那个那个资深玩家怎么看，但是我我自己看那个像《b e a r Break》这些，它好看和不好看之间差的实在是有点多。现在刚才我们提到一提到了一些盲盒的玩法，这里边像有呃前面你提到的，你可以成套的买，然后可以单独买，也可以去买所谓明盒。那明盒其实已经是算二手了吗
2: ？对，是二手。对
0: ，官方不会卖明盒的，对吧？
2: 嗯，官方不会
0: 。对，但就是可能就是这种潮玩交易平台或者闲鱼类似的，对的你能买到这种名所谓名盒
1: 。对
0: 对，然后名盒可能未拆封的肯定会贵一些，拆封的就就会便宜很多。对
2: ，它分几个档吧，像什么拆盒不拆袋，然后未拆封，嗯、然后已拆袋这三个，就随着就是你
0: 。是是那个袋是里面那个袋是外面。
2: 嗯，里面那个袋就是它在盒子里面还有一个白色的那种塑塑胶袋
0: 。哦，是是不拆袋是意味着我知道哪个款了，但是我还没有拆
2: 。对，因为你每次打开的时候，它旁边就有一张小卡，你看到那张卡，你就知道里边是什么款。嗯、那个卡就相当于它的身份证。嗯、对，对
0: 其实你摸可能也能摸出来。对，摸也能摸出来。嗯嗯 ，OK， 大概能 get 到。这种这这些盲盒的玩法是在大部分潮玩里好像都有的。By break， 他每,每一批小的款好像也都是这么做的。他百分之四百和百分之一千不能这么做吧
2: ？嗯，他那个大盒的时候其实就是靠限定，小盒的话就靠这种走量的不确定。嗯、所以我觉得这是他两个商业模式
0: 。哦，其实大家都是这么玩的，就是百分百的都是，就所谓百分百，就我们现在看到的一般是大概多少十公分、十公分左右，这么一个款式，它都是走量的，对吧？你你是用盲盒的方式买。然后百分之四百和百分之一千都是限量，所以会比较贵。嗯，然后它本身体积也很大嘛，百分之四百可能就到了四五十公分，对，差不多。对，百分之一千，那你这么算的话就，就一米，一米多了 2> 2, 米
2: 。对，嗯，像买法，我觉得，嗯，它其实就分线上线下嘛，线上就是这种。呃，线上就是你可以在官方旗舰店买，可以在小程序买。然后其实它的小程序我是比较推荐的，因为嗯，它的小程序的买法其实呃，比如说你可以进到一个页面，你可以其实有更多的沉浸感。比如说你可以摇一下手机，那它就会出一张提示，就说不是这个东西，就你可以摇三次，然后它可以帮你排除三项。但如果你直接去它官方旗舰店，就没有这个沉浸感的玩、呃、但
0: 这个是。嗯，也不用什么积分兑换，或者我不用花钱吗
2: ？嗯，前三次是免费的。嗯，对，然后包括你确定要这一个了之后，你还可以分享到你的微信群里，然后让他帮你猜，啊、就是
0: 所谓的那种增长黑客的方法，对对是
2: 这种黑客方法。<笑>然后他能带给你的就是，哦，我在又在买盲盒啦，就是这种，其实是一种社交满足感。第二个就是他可以。猜人越多，你的积分越多，积分又可以换各种各样的，比如说提示卡呀，或者说展示卡。展示卡的意思就是它能够直接告诉你这个盒子里边是什
0: 么。嗯，就是这种游戏玩法是直接关联到你能不能增强你的确定性嘛？对对，就你如果把雷款排除掉了，那其实就就就很开心嘛。
2: 对，是的，是的。嗯，之前在刷小红书的时候，还看到有有一些博主他会专门的去展示。比如说他抽到的某一些编号，然后他直接会把这个盒子公示出来，嗯、就这个盒子里边是什么，就是我以以此来吸引粉丝。对，这个也是我觉得，如果有一些人特别想入门又特别接受不了不确定，可以去看一下，就相当于在买之前就知道第三，比如说第三排第二个他是谁，他是谁,是谁这种
0: 。买盲盒的乐趣就变又变多了一些
2: 。对他其实有一个让大家都猜嘛的、嗯、这种心态，然后也包括去其实增强你的确定性。通过帮你排除，嗯
0: 、其他的呢
2: ？嗯，其他的话我，我因为早期早期的话，那个泡泡玛特它其实出盲盒的时候他，它因为它每一个娃的大小不一样，所以它重量可能会不一样嘛，所以它早期会出一个东西叫配重币，
1: 嗯
2: 、就相当于它里边会塞一个嗯、呃、重量不一样的硬币，啊、
0: 防止你去颠的时候对颠出来，来他确保每一个盒子重
2: 量尽量一致。<笑>但我不知道后期是舆论的压力还是什么，它现在那个配重币消失了。嗯，对，所以现在其实你通过摇盒，其实能够，呃，能够有个能更好的判断出来到底里边是什么。就
0: 是那只能在线下嘛，对、啊，你去线下里买的时候，对,对，这这是我想问的问题。线下，比如说我我我想象的几个场景，一一种是、哎，跟店员说我要买这个款，他直接给你随机拿一个，还是说他摆在那儿，你自己能，这、哎、就跟那个大妈去买菜一样，我能一个一个选。
2: 对，你可以，你可以随机去挑。然后说到随机去挑的话，我我我有一个记忆特别深的是，我有一次端盒的经历，就是去一次买一盒的经历。嗯、就是当时，嗯，我应该是去外地旅游回来，拖着行李箱，然后路过五道口。当时我是在网上刷到了那个 Demo 的度假系列，就是农场度假系列，它是把度假跟那个动物结合起来。嗯。当时那一套就特别戳我，然后我当时就进了商场。当时有一堆人站在那个新发售的那个系列旁边，然后他们在仔细的把玩和拿，就是捏盒，看到底是什么，然后还在互相讨论。然后我就在他们的讨论声中，从旁边抽起了一盒完整的。然后当时有一些小女生就发说，哇哦，他居然端盒了”这种心态，我就记得特别清楚。然后当时其实那一刻有小小的满足感。嗯嗯。对，那是一次比较有意思的经历吧。
0: 我感觉有点像逛淘宝的时候，终于买了一个一直想买了一个什么东西
2: ，对，是的然后这
0: 种这种很过瘾
2: 。因为购物其实就在刷卡的那一刻，你的多巴胺是最充满大脑的。但盲盒其实它比起一般的那种商品来说，它其实一定程度上能够延续那个快乐。
0: 它多它多了一层嘛，就是你还你拆完外包装，你还能再再拆里面的，然后每每一个可能都有一些惊喜或者有一些兴奋感
1: 。对，
2: 是的。
0: <笑> OK。那你有什么时候会觉得自己买的，比如说，嗯，有一个预值，说买多少量还是怎么样，有有过这种想法吗
2: ？嗯，我其实曾经出现过这个想法，然后这个想法嗯，出现的实际有两个吧，就第一个是我在刚买买完的时候，发现我抽中了一个不喜欢的雷款，那其实会后悔，那说啊、哦，那我不要再买了，那等这个盒子便宜的时候，我直接去买名款，这个是第一次的预值。那第二次的预值其实是一个物理层面的，就是我搬家的时候，或者说去装东西的时候，发现它的确已经占满了我的所有空间。嗯、那这个时候我会告诫自己，不要再买不喜欢的了。嗯、对，
0: 嗯，现在你还是持续的会看，有喜欢的就会买。对，但是现实条件可能就有一些，比如摆放空间或者怎么样
2: 。对，会有些购买门槛
0: 。你没有考虑过买其他的类型的潮玩吗？嗯
2: 、也会
0: 买一些是吧
2: ？对，其实我之前有尝试过买一些其他的，比如说，嗯，我不记得是什么牌子，我买过一个蜡笔小新的盲盲盒，嗯、然后当时，嗯，那个盲盒就是也是比较好看，比较戳我，所以我就买了。但是，嗯，其他的这些品牌的盲盒，长期买下来的感受就是。它只是那一时刻的好看，就是首先它并不是那么被大众认可，或者说它的消费圈层并没有那么广。第二个就是它的玩具的质量也好，嗯、或者说它的品控啊，或者说这些嗯观赏观赏性质，嗯、其实都做的不如泡泡玛特好。嗯，对。那、嗯嗯、你第一
0: 点你说的这个，其实还是有一个社交的满足感的，是吧？对。就大家都在玩，<是>你可能心里就感受好一点。对。就哪怕它只是摆在摆在家里，并不是说拿出去跟人炫耀，但是你有的时候也会考虑这个是不是大家都在买
2: 。对，因为我当时入门的时候，其实就是一个被种草的心态嘛。那其实，在持续的购买当中，也是一直的一个从众心理，因为我觉得人其实都是有从众的，别人都喜欢的，你可能也会多看他两眼
0: 。其实很多人，包括我，我对帕尔玛特有一些主要款式，我也是觉得。嗯，怎么说呢？就他不在我的审美点上。然后有很多人也会觉得泡马特他整个的画风等等的跟国人习惯也不太一样。就这这个你是怎么看的？你我感觉你好像更看重的是他整体的形象或者他背后的故事，还是你也觉得他本身设计的这个五官也很戳你
2: ？嗯，我觉得，嗯、呃，我可能之前在买的时候并没有那么看重他到底，嗯、呃、嗯、呃，具体细节怎么样，应该。整体看的是它整体给我的感受，就整体拿到手上的触感，嗯、或者说看到它的观感，其实并没有去仔细的研究它到底是符不符合国人审美或者怎么样。包括我身边的大部分女生，我觉得都都是这种心，买的时候都是这种心态吧，就并不是哪一个细节戳到她，而是整体的这种感受，就综合素质比较高。嗯
0: 、之前买的这些里面有没有给你带来一些特殊回忆的？
2: 嗯，我觉得最有特殊回忆或者说最有纪念意义的，应该是我之前为了结婚的时候给自己做的一个婚鞋的盒子。嗯，当时也是小红书刷到，因为我平时也是一个小红书重度爱好者。嗯，就当时飞的流里面刷到很多有意思的东西，我都会自己去 DIY 去尝试。然后当时也是在备婚的时候发现有一个婚鞋盒子，嗯，因为婚鞋盒子其实在女生。的那个接亲环节其实是一个比较重要的一个道具嘛，嗯、对，所以我当时也是想自己做一个，但是一直不知道该做什么。那当时飞特头刚好就刷到，他其实可以把那个公仔摆到那个盒，就是盒盖子上面，然后你可以自己去做。嗯、然后我当时嗯刷到的时候，他们其实摆的不是就是。这个猫莉新新婚系列，它其实是摆的别的款，但我其实之前种草过猫莉，其实有新娘这个系列，嗯、所以就是哦
0: ，这个本来就是新娘系列，嗯
2: 、对，它是<对>它是之前非常早期的一个一个展会的一个吊卡啊
0: ，哦、
2: 对，吊卡叫叫这个猫莉的新娘，应该是这个名字，
0: 所以这个也本来也是可能会比较贵嘛，你所以你买的是名盒
2: ，嗯，它吊卡的意思其实就是它就不是盲盒，不是盲盒，嗯、是直接就是这个这个东西。也是他比较早期出的嘛
0: ，哦，他会直接卖这个，他会直接卖，嗯、
2: 但现在应该市面上买不到了，只能在二手平台上买到。嗯嗯、对，所以也是我当时逛遍了咸鱼，然后逛遍了那个千岛，其实都很难买，因为他们、嗯、因为相当于他卖卖卖一个就少一个嘛，所以他一直价格一直一直在涨。从我刚是刚开始关注到他，他可能就是三百多一点，但我最后实际买到手花了将近五百多。嗯，对，然后。这一个过程吧，就感觉是两
0: 个五百多还是一个
2: 一个接近五百多。
0: OK，、嗯、对
2: ，两个就快一千。对，当时买它回来之后，我就会想怎么样给它底座弄得更好看。我也是去看了非常多的东西，然后当时我做完这个，嗯，其实发到朋友圈，其实很多朋友都是觉得自己结婚的时候也要这样做。嗯，然后包括我还给我最喜，嗯给我的闺蜜也做了一个类似的，嗯、对，然后设计的不一样的风格。对，它的确是能够持续的把你。嗯、呃，就是你开始购买的时候，可能能够为你创造一种场景，然后你后面观看的时候，能够持续的把你拉回那个场景，嗯、相当于一直是有那种情感共鸣在里面的
0: 。那从你自己的视角，你会比较看好，因为前面也说嘛，盲盒它在前两年突然开始就就有一个爆发，很多人讲也会有泡沫，泡完包括跑马特上市啊等等这些。事情发生，你会比较看好整个盲盒未来的发展吗？你会觉得它是一个持续，还是一个小众文化，还是说未来更多人会会喜欢盲盒，还是怎么样
2: ？嗯、哦，我觉得它就比起未来它可能有的市场空间，它现在仍然处于一个比较早期的状态。对，然后因为嗯，其实本身潮玩的定义是成年人的玩具嘛，所以我觉得也会有更多像我这种社畜成年人喜就会去购买它，但是嗯。虽然说它市场在上升期，但其实之前盲盒也出过很多问题，比如说之前引发过社会舆论的那个宠物盲盒
0: ，啊、哦，对，对其实
2: 有非常多的这种问题，都是因为我觉得都是因为监管不严，嗯、因为市场早期本来监管的力度也没那么强，所以我估计未来的监管也会加大一些力度吧。然后整体来说，嗯，我觉得泡泡玛特或者说整个盲盒需要面临的问题都是，嗯，它现在出了非常多。问非常多的产品，非常多的东西，那它怎么样持续的，就是卷自己，能够持续的迭代自己，这个也是他们需要面临的问题。然后包括泡泡玛特本身，它其实这些热名款都是一些签约作者，并不是它的独有 IP。那它如果之后的版权到期，它没有孵化出更符合大家审美的东西，那可能它的走势就会就会，就是增速会缓慢嘛。嗯、我觉得会有这些问题。整体来说，我觉得它的市场是上升的，但是它的增速一定是会在下降的状态啊。还有几个比较有意思的观点，我记得之前有看到过，嗯、呃，就是泡泡玛特它的用户定位，它其实把用户分了几级。那第一级可能是嗯、呃、有钱有品位，然后第二级是没钱有品位，然后第三级是有钱没品位。嗯、比较有意思的其实是第二级和第三级，它其实把那种有品位的。嗯、呃，那个重视程度会大于没品位，就哪怕他没有钱， uh,
1: <okay. S 1> 对，所
2: 以我觉得这个也是他一直去定位的，包括他把自己的购买门槛一步一步的降低，从徽章到数据线这些都逐步的降低的一个做法背后的一个思思考吧，对，所以我觉得，嗯，整体它的市场或者说它的这个这个属性其实是已经从商品化变成了一个传递某个情感、某个价值的一个。传递快乐的这么一个载体，嗯、所以我觉得，嗯，它的走势一定是会偏好的。只不过它的，嗯，具体怎么样去发发展，或者说发掘出它持续增长动力，这个是需要去进一步探讨的。因为我也不希望，嗯，其实我也在这个盲盒这个圈圈里边嘛，就是待了挺久，然后也有自己的一些思考或者说理解。我不希望我之后看到的或者说接触到的这些盲盒都是之前同质化的东西。嗯，我也是。作为一个他的小粉丝，也是需要他，希望他能够去持续的去创新，然后去能戳一些出一些跟戳我的点
0: 。我感觉跟你聊下来，有一个很很不一样的认知是，确实他是一个很重要的，对于社畜也好，或者对于大城市的年轻人来哈，呃来说是一个非常重要的精神寄托。尤其是现在，你真的说消费能力的话，我觉得一个年轻人啊、呃、几年消费两三万，其实也不算多么大的一个。开销，但是你能得到的这种精神寄托，或者说你在这每个时间点能够通过这个，呃，完成你的这一次对发生的一些事件或者一些遭遇的一个纪念、一个仪式感的东西，<对>这其实还是，嗯，我觉得是肯定是有趋势的。就具体它是用呃这种泡泡玛特这些形式，还是说其他这些形式也好，我觉得都是都是挺有机会的。这是我最近一个还是挺重要的观察。
2: 对，因为我觉得随着大家认知，或者是收入，或者是精神层面的一个丰富之后，大家追求的更多的是其实是一个小小的差异化在里面。嗯，就希望是那种我有你没有的这种东西。嗯、对，独一份的独家记忆，其实现在更稀缺的
0: 。很多人会提到像迪士尼最近很火的那个《琳娜贝尔》本，本本质上有一致的地方，就这一点，你是怎么怎么看的？
2: 嗯，因为其实从那个琳娜贝尔出圈的时候，其实就有在关注这个问题。嗯，因为像嗯，我觉得琳娜贝尔就迪士尼的你，琳娜贝尔和那个泡泡玛特的 Molly， 或者说泡泡玛特的其他 IP， 其实它本质上都是一个东西。就它这种 IP 从嗯有故事到有 IP， 现在都变成了有 IP， 然后可能没故事，或者说是用户二创的这种故事。其实嗯，这是一个比较有意思的现象吧。像那个，嗯、呃、m o 可或者说像泡泡玛特，可能做的会比迪士尼更，嗯、呃，怎么说更晚一步？就是他其实，呃，没有给没有给他的这些 IP 或者这些玩偶赋予太多的情绪。虽然他们都没有故事，啊，但是相当相对于迪士尼来说，那个泡泡玛特是连情绪也没有。嗯，对，所。不像那个林娜贝尔，当时因为我觉得那个贝尔出圈的点是她这种努力工作的这种状态，其实非常戳大家，而
0: 且很真实嘛，<对>就她并不是那种以前我们美化的那种那种公主形象。但是林娜贝尔感觉像就是跟我们一样的一个那个平凡人，平凡人对
2: 。而且用户或者说是这些粉丝都会给他进行二次创作，或者说这相当于是自来水，因为我觉得这个现象或者说这个事情是。胖玛特或者其他的这种潮玩的，嗯，商家其可以去深挖的，去可以把自己的产品，让自己的粉丝更多的去做自来水式的这种引流，可以去做的一些功课
0: 。对，这个是跟我们前面讲的，如果如果大家买这些或者关注这些，是因为我关注自己的精神世界和自己身上的这些标签，自己跟别人的不一样的地方的话。那他更关注的当然还是，呃，别人就是身边一些朋友或者身边，我感觉跟我是同同路人的这些人的推荐，而不是在于说电梯广告，对吧？地铁广告<对>，那这种大众化的广告反而就是更像主流或者一致了对。对对，那那种东西呢，就嗯，你打的广告反而越多，对这个品牌的影响反而是负面的，<对>可能会让你觉得这个这个同质化的东西
2: 。对，其实大家现在对于广告或。的接触更认可的是自己特别关注的那些名、嗯、啊，对
0: 对，博主啊，甚至可能是一些体量不大的博主，对，是的，是的，身边的一些你认可的一些博主和一些资深的朋友
2: ，对，因为这些来说，对于他们来讲就更真实嘛，大家都喜欢真实的东西，嗯、不喜欢被虚大或者是夸夸张式的宣传
0: 。对，所以我之前也听博客讲，胖胖马特他没有这种市场投放费用，他很多费用还是放在社群呀、啊。活动啊，这些地方，
2: 对他最多应该会做一些线下的展会，嗯、他的整体的这种批量式的这种传统媒体的投放，应该是做的比较少的
0: 。今天聊的挺多的，感觉有很多挺有意思的观察，我我也获得了很多输入，回头把你那些刚才我们提到的一些盲盒的一些照片，我们都放到 show notes 里面。好，你现在。小红书上也在做你的协协和是吧？做协和的一个制作
2: 嗯、呃，我可以后续把这些都加上。<是>我现在小红书有有简，因为最近就是又是结婚的季节了嘛，嗯、很多人都在问我，就是婚礼到底怎么办？嗯、有非常多筹办的问题，所以我也说，就是避免我自己重复劳动，我就把它，啊、呃，主要的经历都写成了一篇一篇的博文。
0: 对嗯嗯，对，就你关于盲盒的一些内容体验，都小红书上也有一些内容。对，我回头把你的那个那个小红书的地址 ID 放到那个手 notes 里面，大家感兴趣的话可以去看一下。嗯，好的，好，那咱们就先聊到这呗。嗯好，嗯，大家拜拜
2: ，拜拜
0: 。今天邀请到了大熊，跟大家打声招呼吧。嗯，大家好，这个刘飞老师，这个
3: 播客的呃小伙伴们，然后我是一个比较喜欢盲盒的一个呃。男生，我叫大熊，然后我的小红书平时也会分享一些我自己日常拆盲盒啊，玩一些玩具的一些生活分享，然后也很高兴今天被邀请过来和大家分享，就是关于我自己的兴趣
0: 爱好，还有我身边一些人关于盲盒的一些故事。刚开始我们就先聊最基本的几个呃问题嘛，就是首先怎么开始接触到的。
3: 嗯，我觉得我最开始买盲盒呢，其实是是从这个盲盒，我们我们称之为盲盒的鼻祖 IP， 就是 Sony Angel， 其实就是我正好身后的这一盒，我可以凑近一点，可以给给您看一下。然后呢，它是一个日本的 IP 形象，然后是以这个一个赤身裸体的一个婴儿天使的形象作为一个这个 IP 的原型的。然后我刚开始接触这个，其实应该是在我还在读书的时候，可能高中或者大学期间，大概2010年左右。开始买这个索尼安卓的这个盲盒的，索尼安卓的话，最早应该是在05年、06年的时候就已经有它最初的一个 IP 了。但是我应该是在这个10年左右的时候，然后开始接触这个，然后开始会偶尔买一下。那当时呢，因为一方面并没有像现在有那么多的购买渠道，像现在泡沫玛特，其实在很多的商场其实都是有这个线下店的，然后包括还有线上。那另一方面呢，也是因为自己当时还是学生，经济能力啊和这个。自己日常购物的这个重心其实并不是在这一块上面，所以呢，并没有定期的养成就是那种盲盒购买的一个习惯。然后后来就是呃零零散散的，逢年就就是出盲盒的时候呢，我也会就是选择端盒。后面呢，因为也只是局限于这同一个 IP， 一般来说的话，一个 IP 它在一个季度出一个新系列差不多了，所以说间隔时间会有点长，那也没有到就是说像后面有泡泡。泡泡玛特出现了以后，就是让我对盲盒变得比较这个频繁购买，然后上头的这样子一个环节。然后真正开始就是说养成这个盲盒的习惯，我觉得应该肯定是这个怪罪于泡泡玛特了。那也差不多，我自己个人是在一九年的夏天的时候，然后那个时候是因为我们公司对面的商场开了一家泡泡玛特的这个线下门店。然后我中午和同事去商场吃饭的时候呢，就一直会路过这家店。那我每次就会去看看橱窗里面的一些卡通形象，然后不知不觉的我就在各种卡通形象里面，我就会自己去比较，然后找到了自己一个很喜欢的 IP 形象，就是一个比较胖嘟嘟、可爱的一个形象，叫做碧奇。然后碧奇这个形象呢，其实它呃，我我后面了解了以后，它是起源于这个《仲夏夜之梦》的一种精灵，然后呃。他就是比较，就是比较比较调皮，比较鬼马，但是另一方面，他就有那种可以治愈人力量的一个形象。那我就觉得说，他其实在这个盲盒的设计上面，我个人喜欢他的点，是因为他又是介于既古怪，然后又既又有点可爱的这种风格，然后我就一瞬间就被他这个形象给抓住了。那我我也是因为这个，也是因为这个情况，后面我大概呃。过了两三天吧，我就有一次吃午饭，我就实在忍不住，我就拉着我同事，我说我们到那个店里面去看一看。然后最后呢，我就从那个店走的时候呢，我就把碧奇当时在售的三个系列，我对我就全部都端盒了。然后那一,一套是七百零八嘛，三套就是两千一百多。然后我就一口气把碧奇的所有系列，我就全部都收了。啊、嗯，然后回到家以后呢，我就想着说也。当时觉得就花了很多钱嘛，买了一个，买了一些娃娃，就觉得也很不可思议
0: 。不好意思，稍微打断一下，你像这两千多是买到多少个呀？一
3: 盒是十几个，一十二个，一盒是十二个。然后我在端的那三盒里面呢，正好开的第一盒，然后就开的第一盒第一个，就是隐藏款。然后我当时都还没有意识到，我当时甚至都还没意识到那是一个隐藏款。我当时在想这个娃娃叫什么，然后我后来翻了一下那个盒子的封面，然后发现就没有这个图案，然后我一瞬间就才后知后觉意识到我自己第一个开出了隐藏，嗯，然后当时我原本还以为这个隐藏就是十二个里面就必须会有一个的，必会有的，对，嗯，对对对，但是但是但是我就是。开完这个以后来，我再去网上去查，才发现它不是十二分之一的隐藏概率，它是一百四十四分之一的隐藏概率，它是一箱里面才有一个。我就一瞬间觉得，哇塞，我怎么就是就是一下子就觉得啊，这个 IP 跟我也太太有缘了吧，对我太好了。然后我就一瞬间，后面我就开始很迷恋这个形象，觉得就是就是。天
0: 选之子的这个感觉，嗯，那如果是隐藏款，是概率这么低的话，那一般的盒子里其实十二个都是基本款，对吧？对。还有一个问题就是，你前面提到说你觉得那个地奇是吧？嗯，刚才你描述的他背后这个故事很吸引你，那这个这个故事，你像我之前逛店的时候，我我并没有 get 到，这个是你怎么怎么了解到的呢？嗯，这个的话，其实是我因为喜欢这个形象，然后我去
3: 看了他设计师的一些介绍，还有采访，然后呢，我才知道他的这个形就是这个 IP 形象的一些起源的故事。那其实从本身来说，我看这个 IP 形象，然后这个 IP 形象呢，我觉得比较有趣的一点呢，它就是一个比较胖嘟嘟的一个可爱的一个形象。然后因为我本身也是比较胖的，那我就天然的喜欢这种。形象，然后呢，它有一个特点，就是它的这个正脸，它其实是没有嘴巴的，嗯，它是一个没有嘴巴的一个 IP 形象。那所以，其实在这个观察这个 IP 形象的时候，表情其实是由我们观赏者人内内心的这个。心内心来决定的，就是你对你可以想象他，然后你可以认为他是一个忧郁的，或者是沉默寡言的，或者你认为他是一个呃比较含蓄的，在微笑着看着你的一个形象。我觉得这部分让我就是产生了很多的这种呃，就是延延伸的联想。我就觉得这个是让我很喜欢的他的一个形象的，也是其中一部分的原因。从那之后就开始陆陆续续买的比较多了，对吧？对的，因为我也是因为这一个 IP 形象，然后当时就抽中了一个隐藏款嘛，那我就自然而然地想要获得另外两个系列的隐藏款，那我就会去网上去翻看教程，就是隐藏款的这个摇盒的手感是什么样子的，然后呢，我会学着那些网上的大神，然后呢，试图去店里面去试试看能不能碰运气，碰得到有类似手感的这个款式，然后。嗯，去店里面摇盒的时候呢，我就会顺便就会在我这个以前就会去拍一些这种在泡泡玛特摇盒的一些短视频，但是我手感比较差，就经常会翻车。然后我以为这个八九不离十一定是隐藏了，最后开出来就是一个这个呃。普通款，或者是大家心目中觉得是雷款，然后呢，就会花了一堆冤枉钱，然后都没有抽到隐藏款，然后后面就变成小红书的一个就是非就是非洲酋长级别的一个盲盒博主，这样子就并不是。然后呢，也因为攻略，相对，不是一个欧皇。并不是并不是一个欧皇，就变成一个搞笑搞笑男，知道吗？因为我就是一直后面形成就是去泡泡玛特店里面的习惯，然后呢，我就待在店里面的时候，其实一边在尝试摇这个碧奇的盲盒，然后另一方面也慢慢耳濡目染，然后就了解到泡泡玛特里面其他的一些 IP 形象，比方像拉布布，比方像茉莉，然后呢，我觉得就是在这段时间里面，我就是有点及面的，然后去了解到其他的一些潮玩 IP， 然后在。在这个过程中，慢慢的就是也是到后面去了解到一些潮玩这个行业的一些情况，所以我自己个人对潮玩的一些理解，就是从这样子的启蒙慢慢延展开来的
0: 。呃，所以你到现在有没有统计大概买了多少？嗯
3: ，我实际没有计算过精确的数字，但是如果算上我曾经就是。呃，卖出去过的这个娃娃的话，加上来，我觉得应该一千个以上肯定是有的，四位数一定是有的。然后对于就是很，因为之前也有小伙伴或者是其他的这个。人问过我关于这个呃，就是这方面金额或者是数量方面的问题。其实对这个问题，我自己是有两个观点的。第一个的话，其实我个人是对这些事情并没有特别去计算和算账，因为我觉得就是就我个人观点啊，我觉得盲盒玩具其实是一种兴趣爱好，然后呢，也是一种我个人。能够让我治愈我自己日常生活的一种慰藉的方式，所以我觉得对于兴趣爱好来说，就是计算成本的事情本身是违背初心的。因为、嗯，因为如果我喜欢这个东西，然后我在我自己经济能力范围内，然后去购买，我觉得这个就是一种不去计较条件的一种纯粹的热爱。就就比打个比方，就像你喜欢一个女孩子，你天天接她上下班，然后请她喝奶茶，送她玫瑰花，然后你。不会去把这些呃自己花出去的时间啊，然后花出去的钱，然后去列一个清单，然后去算我为了追一个女孩子我花了多少时间多少钱。我觉得喜欢一个人或者喜欢一件事物的话，其实这种付出啊奉献，其实都是发自内心不求回报，然后不计得失的。所以这个是我对这件事情第一个观点。然后我觉得第二个观点呢，就是说我买了多少娃娃，或者我在。玩具这件事情上面花了多少钱，我并不是觉得这是一件值得炫耀的事情，因为从我收藏的角度来说，我觉得我喜欢这个东西，然后是因为它和我在内心深处，它其实是有一些连接、呃，情感的连接的，对，然后呢，也有可能因为一些娃娃的这个。呃，背后它其实是有一些关于我和其他人的一些故事的，所以我觉得这部分其实是我觉得是比较珍贵的，倒不是说我收集了多少或者花了多少钱，我觉得这是一个呃值得炫耀的事情
0: 。嗯，对，听下来就感觉像是一个更更精神上的一个追求，它并不是说我花了这个钱，我一定要。比如说，很多人他会觉得这是投资，或者说收藏品，它是一种，嗯，未来能变现、能炒作，对吧？并不是那种，就你、你、你买，呃，花了这个钱的时候，你的目的就是让自己更精神上更富足、更舒适，对吧
3: ？对，但是我不否认刚才您说的这些，就是其他人的这些目的和想法。我觉得每个人在购买这个东西的时候，其实有不同的这个。出于不不同的目的，或者为了达成自己不同的一些需求，我觉得都是可以理解的。我我觉得我我自己是希望说，在我的小红书也好，在我的自媒体平台也好，我去分享我觉得这个比较正正向的一个消费观，以及我我能够感受到的盲盒对于我，然后一些比较正面的一些情感上的一些慰藉，这样子
0: 。那呃，既然你聊到这个了。挺想了解，是你在买的时候，你感觉它给你带来最大的乐趣，或者你刚才提到的情感连接，这个所谓的连接你，你你你认为是什么呢？
3: 嗯，我觉得一定是有一部分这个，呃，你在这个 IP 身上，其实你会看到一些和自己类似的、相关的一些一些一些事情，这个也是为什么。呃，我们对于 IP 的选择其实会有一些不同的一些想法。我相信每个人一定会对，就是 IP 一定会有自己特定的一些选择。可能我觉得这个娃娃很漂亮，我觉得这个娃娃很丑，就是它一定是各花入各眼的。然后我在这个过程中呢，其实我收获到的很多，我个人感觉到的是，呃。我觉得在工作很繁忙的时候，我看到我摆放在家里面这些收藏品，我觉得他们这种放着的时候，我就会觉得会心一笑。我觉得自己的就是一些工作的压力啊，然后就是呃会会得到治愈。然后另一方面呢，我觉得玩具的世界其实呃是没有大人。这个这个这个这个这个选项的，在玩具的世界里面，其实每一个人都是天真的孩童。嗯，我在这个世界里面，我觉得就是很无忧无虑、很纯真的，没有 PPT， 没有加班，没有那些东西。<笑>然后我对我觉得就是很很单纯的一个喜欢，就就会觉得比较放松、比较开心是的。
0: 他有点像是现在，嗯，很多打工人。自己可能需要有一个精神家园，不同人的可能不一样，有的人可能是阅读，有的人可能是户外的一个什么爱好，去露营，对吧？最近露营可能变得比较火。是的，就是需要有一个呃情感宣泄的出口，一个完全不同的一个空间，这个物理上的、精神上的。对
3: 对，所以说其实有些人不太了解盲盒，就是爱好者，然后一直买盲盒的一个原因，我觉得也是可以。得到理解的，因为每个人在情感宣泄的出口上，其实他的寄托物是不一样的。就比方有些人，呃，觉得不开心，我去运动，流个汗，大汗一场，然后睡一觉，我就好了。有的人不开心，我可能大哭一场，或者去暴饮暴食吃一顿，我就好了。那有的人可能他喜欢这种内敛的方式，他。找一个可爱的事物，然后和娃娃就是说说话，或者就是有些人可能会觉得他是病态的，但有些人可能觉得这就是一种自我去宣泄情绪的一种方式。然后我觉得这也是一种自我疗愈的一个过程。所以我觉得每个人在自己的这个方向上面找到了自己适合的一种方式，然后嗯，在他的这个路上继续走下去，我觉得这个是完全没问题的。
0: 这这个跟其他的一些呃，我们讨论的大家要追一的东西差异非常大，是不同人不一样，对吧？就是你你的精神慰藉的东西，可能和他的不一样，所以这个不能所有人都理解，也很也很正常。就是是的，就你如果说是一个特别通用的，比如说你。你买了哪只股票，对吧？就一定能赚多少钱？那这个大家都都能买，都知道，都能 get 到说，说哦，钱这个对我的价值。但是，确实在精神追求上的这些价值，你你很难说每个人都一样。你觉得有哪些特殊的回忆能，嗯，比较打动你的吗？
3: 一个呢是碧奇的展会款，然后这个是我参加的第一次的线下潮玩展会，是在二零一九年那个时候，我刚刚开始玩这个潮玩嘛，呃，当时就是开始迷恋碧奇，然后呃，大概。其实就在我买了碧奇的两三个月以内，我就知道，就是泡泡玛特他们组织了一次 BTS， 就是在那个天竺那边的那个国家会展中心，然后有一个全国的这个北京潮玩展，然后应该是在当时的九十月份的时候，嗯，然后我就正好借着出差的名义，然后就从上海去了北京，然后顺便呢就就就请了年假，然后就去那边，就是买了门票参买。去那边买了门票，然后参加了这个二零一九年的这个 BTS。然后当时去的时候呢，其实就是想着说逛逛展览，然后呃可能看看有没有一些新款的这个 IP 形象，或者是呃有没有什么展会限定的娃娃。然后那个时候呢，就知道有一款碧奇的展会限定款，就是这一只这个 Robo P， 然后就是在会展会上面限定发售的啊、呃。然后当时我就买了这只娃娃以后呢，那个现场的这个碧奇。的工作人员就告诉我说，今天下午的时候会有毕奇的设计师，然后会有现场的一个就是见面会和签名会的一个活动。然后呢，我就特别特别的惊喜，真的特别特别惊喜，因为那个时候，呃，那天早上我大概是，呃，四点多就起床。然后五点多，就我当时就住在那个会展中心附近的那个汉庭，然后五点钟的时候就到那个会场上去排队了，嗯，然后看到有很多人，呃，就是前一天晚上就已经夜宿在这个会场门口在，在在夜排，然后我当时已经拿到的已经是七百多号，五点钟去的时候，然后一直到中午才就是中午，然后才买到自己想要的娃娃，但那个时候其实热门款都买不到了。然后买到这只碧奇以后呢，然后就得知说下午就有这个签名会，我就特别开心，就觉得一天这个很疲惫的心情就得到治愈了。然后下午见到这个碧奇老师的时候，才意识到说啊，原来设计一个这样胖嘟嘟、古灵精怪的一个。呃，设计师其实真人是一个非常娇小可爱、很漂亮的一个女设计师。然后我就现场呢也跟她分享了我对这个 IP 的喜欢，然后呢她也很感动，然后觉得嗯就是我有人很理解和认可她的作品。然后我们就还拍了一张合照，然后她在我的这个娃娃的背后呢也签了自己的签名。然后我就很珍惜这一只娃娃，然后就一直就是收藏保留到现在。啊、嗯，然后这个就是我觉得挺挺感动的一个事情。然后，然后在这个展会的现场呢，当时我还很想要收的一只这个娃娃，就是这只彩虹的拉布布。嗯，当时现场呢，他是要提前多少号，然后去有这个资格可以去买这只娃娃的。但是我因为早上去的比较晚，然后又不是那个 VIP 门票，所以呢，一进去的时候，其实这个作为热门款就已经买不到了。那后来我回到上海了以后呢，我就去二手市场、闲鱼 APP 去搜了这只娃娃，我想说看看能不能买到这只娃娃。然后这只应该原价是在五六百块钱左右，然后我发现那个二手价格炒就是炒到一倍之高，就大概一千二、一千三左右。嗯，我当时就觉得对我来说还是觉得挺。那个时候这个价格我，我这个溢价，我觉得真的挺挺夸张的。但是我真的觉得一眼就相中这只娃娃了，我就找了个卖家，然后我就跟他定了这只娃娃。结果隔了两天以后，那个本来约定好当天当面交易的，然后结果我就遇到了人生中的第一次跑单，就是我们约好中午十二点在这个我公司附近的地铁站交易，然后到了现场以后，他就开始一直。不回消息，然后把我的电话就拉黑，最后我就发现我的咸鱼的那个订单就被他给自己取消掉了。后来我到他的主页就发现，他再加了两百还三百块钱，然后再再挂在上面了。这只是那个当时 BTS 的展会款，然后可能也因为在展会之后，越来越多的人就是知道了这个展会的信息，发现了就有一只这样的娃娃，然后因为展会限定嘛，数量比较少，所以呢价格就慢慢持续。往上走高，那我是在展会回来的第一天，我就立刻去找找了这只娃下定。那这个时候它当时的价格虽然翻了一倍，但是从后面相比，可能价格还是比较便宜的。那这个卖家突然之间他可能就临时反悔，觉得说，呃，想就觉得自己卖的便宜了，然后就把我就跑单了，然后很伤心啊。然后下午就那个去网上，然后。再加了两百块钱，然后再去收了一只，然后也收收到了，就这样子，就觉得就是没有收到这只娃就不甘心，就一定势在必得，然后最后就拿到这一只了。我自己想分享的第三个呢，就是刚才说的这个呃四东京的四叶草啦波波。然后呢，我觉得这只拉布布呢，其实我比较难得的，也是因为它是我第一次去海外这个购买到的这只拉布布。然后这只呢，是我当时在这个呃日本的呃，应该是日本的那个雅虎网站上面竞拍，然后拍来的。嗯，然后当时呢，就是我看到这只娃娃呢，也是因为在这个北京的展会上面，然后。呃，它这个是作为一个展示品在陈列的。后来呢，我就去网上就去搜索了这只娃娃的信息，然后发现它从来没有在国内发售过。后来我还是翻到外网去，然后很偶尔才得知了这是一只很老很老款的一只东京限定的一个展会啊。然后我就在这个外网上面一直在搜，当时发现它是日本的这个。展会限定款以后呢，我就去日本的几个大的门户网站、二手交易的网站去查它有没有这个信息。最后呢，我发现说，在这个呃雅虎上面有一个二手的拍卖，然后有一只这样子的娃娃。呃，然后后来呢，我因为自己没有这个日本的这个。账户，我还是请我这个台湾的学姐，她去找了一个日本的代购，后来前后经历了一周的时间，和这个两个海其他的海外买手在竞标，最后差不多应该加上国际运费，可能也是在一千二、一千三的时。这个价位上面，然后就收到了这只娃娃。这只在国内非常非常少见，应该没有什么人有这只娃娃的，所以我就觉得这只就是很喜欢。然后最后也是千山万水，然后这个远渡重洋来到我身边。这个
0: IP 是本来就是国外的 IP 吗
3: ？嗯，这一个拉布布的话呢，它是。他应该是属于中国香港的那个设计师龙家声老师的一个 IP， 然后他自己的工作室做的，他的工作室做的。然后龙家声老师本身好像是一个呃呃，好像他的好像是日内瓦人还是什么，这个我好像有点忘记了。然后也是属于是泡泡玛特 IP 系列中的一个顶流。所以
0: 你你你看到这个款式，除了你觉得它特别。稀有，你你还有什么其他的考虑因素呢
3: ？嗯，本身其实我倒并不会因为它的稀有性而去考虑这个是否喜欢。嗯，当然我我承认有很多的盲盒爱好者，他们是因为这个娃是隐藏款或者它是稀有，然后会去投入他的这个。关注度会和普通款不一样，但对于我来说，可能本身我喜欢这个娃娃的，或者说这个款式的原因，是我觉得它跟其他款式有一些不一样，吸引我的点。比方说，我觉得它这个眼睛里面有一个这个绿色的四叶草，我觉得这只娃娃就很幸运，啊、嗯。然后像这一只的话呢，我觉得它是一个彩虹渐变，那其实，在这种。一体成交的这种工艺上面呢，做到这样子很多颜色的一个渐变混合，而且呢，在这个颜色的这个区分上面，其实做的还是比较均匀的。我觉得这种工艺比较的。别致，在当时的这个很多这种纯色的这个款式上面，像这个就是一个纯色的款式上面，我觉得这个工艺是比较别致的，而且这种五彩的颜色看起来会让人觉得心情比较愉悦。所以呢，这两款是我去收了的。当然，其他还有很多款式的拉布布，我其实并没有说都是 all in 的，我自己也会在我喜欢的 IP 里面去做一些选择，因为毕竟经济条件。不能够允许我 a l 这样子，所以呢，我也会适当的去把我能够有限的这个资金放在我
0: 更喜欢的一些款式上面。之前在盲盒上的这些消费，嗯，其实算下来好像也不是特别大的一个消费，它的占比，嗯，怎么说呢？就是它很会很影响你的生活嘛，就哪怕你买的比较多。嗯，影响
3: 生活。我觉得，嗯，影响生活这方面要看，就是从哪个角度来谈的。我觉得影响生活这件事情本身，它一定是影响生活的，因为它存在在你生活之中。然后呢，它可能会成为你除了吃喝拉撒以外比较大的一块这个消费。当然，对于我来说那，那那是。是比较大的一块消费的这个占比，然后影响生活的另一方面，我觉得是正向的，因为我觉得我从这里面收获到很多开心的事情。然后呢，我也会把每次的开箱经历，然后拍成视频，然后上传到小红书去跟喜欢的娃友一起分享。然后大家也会在我的视频底下去交流、去讨论。呃，我觉得在这个过程中，其实一个人的喜欢，然后遇到了很多同好，然后大家互相去交。流。交流去分享，然后你就让这个喜欢其实就乘以无限大了。我觉得自己在这过程中找到了很多的知音，然后大家一起去追寻自己喜欢的东西。然后可能我我有一些他们没有的这个款式，然后他们有一些他们我我没有的款式，然后我们大家互相去交流。我觉得这过程中的乐趣也是就是像在这种社交媒体上面，然后带给我们的
0: 。那你买的这些盲盒，其实大部分还是以官方价买的，对吧？就是少数的是这种展会款，我我现在有点分不清比例了。但是盲盒类的话，大部分，
3: 嗯，应该说，如果我自己的收藏里面，应该三分之二是盲盒，三分之一是这个大娃或者说是展会款、限定款。然后盲盒类的话呢，基本上，呃，应该说百分之八十到八十五都是以这个门店的原价然后购买的。然后有一些是以这个二手价购买的呢，往往都是一些可能比较古早的款式。我可能追这个 IP 的时候，它之前绝版的一些款式，然后呢，还有包括说一些像隐,隐藏款，它就是都是
0: 我自己通过二手的价格然后去收来的。嗯，对我问这个问题，其实主要还是想对比其他的收藏圈子，对吧？你或或者说爱好者圈子，你如果说。嗯，比如说，你经常说单反穷三代，那对于单反来说，可能它的那个投入还是，还是会远远高出去不少的。对，那对于盲盒来说，那相对还好，因为你前面说了两千多块钱，这这么狠的一笔消费买这么多，嗯，那个盲盒娃娃其实也还好，对吧？嗯，对，那那个是，如果你
3: 只是喜欢盲盒的话，其实这个消费怎么说呢？嗯，因为因为。毕竟，我们的这个盲盒的受众，它是覆盖全球的。然后，因为我自己是在上海，那可能我的收入水平或者我的消费水平可能是稍微高一些，我能够去负担得了这些盲盒。但是，其实对于很多其他喜欢盲盒或者喜喜欢这类型东西的这个消费者来说，五十九甚至现在六十九或者八十九、九十九一个的盲盒，对他们的日常生活的经济负担其实是很大的。他们是没有办法像我一样很洒脱，然后说端盒就端。盒说端好几盒就端好几盒，对的，嗯，然后所以我觉得，嗯、呃，这个这个。呃，消费啊，因为我我在喜欢完盲盒以后，你逐渐的一定会对某个 IP 形成一个依赖。那么在这个过程中，呃，这个 IP 可能会除了盲盒以外，还会有，比方说像限定款、展会款，还有大娃这样子。那么你可能也会因为有点，然后集面的去开始关注到他其他的一些作品。那么在这个过程中，可能就会导致你进入到。这个花越来越多钱的这样子一个深渊里面去，就比方说，可能刚才你觉得两千块钱买三三十六个盲盒那还好，但是可能做大娃来说，两千块钱也只能买一个大娃。就像我这样子这种这个展会款，就可能只能买一个。然后像我可能要介绍的，像这一只这个 Rico 的这个萝卜车百分之三百的这个系列。这只的话呢，它原价就应该要三千多，然后因为它这个比较稀有，是通过这个购买权的方式要抽刮刮卡，然后才能够获得的。然后这个刮刮卡呢，又是要通过这个抽奖，然后才能获得的，就是搞了两三重这样子的抽奖，然后最后是天选之之子中的天选之子，然后才能够花这三千多买。那所以说，这个东西在二级市场的话，基本上就是五位数以上了啊、嗯，所以。这个款式就是，当你开始在喜欢一些其他的展会款或者大娃的时候，它可能会让你的这个呃花费的这个金额会更加的巨大
0: 。你之前有没有嗯买的时候感觉自己诶上头了，有一些不理性的消费，曾经有过这种经历吗？
3: 会有的，我觉得这个过程中一定是有这个样子的这个情况的，因为我像刚跟您分享的，就是我在这个技术泡泡玛特是一九年的夏天，那其实到现在也已经有三年了。然后我自己呢是经历过说从这个小白，然后到疯狂上头，然后到为盲盒所伤，然后到现在逐渐趋于比较理性的一个过程。我。自己在这个过程中，如果你想了解，就是疯狂上头的这个过程，其实是有那么一段时间的。但是，呃，在这个每个。环节中啊，我觉得它都给我带来不一样的乐趣，然后这些乐趣其实也都不太类似。嗯、呃，上头这这个事情呢，其实我觉得，呃，比较我自己比较那个记忆犹新的就是关于这个懒布布这个系列，因为当时懒布布出了这个二代的这个盲盒，然后呢，我就一直很执着于想要它的一个大隐藏，嗯、呃，然后我就。而且我很执着于想要一个亲身的大隐藏，就是我不想要收二手的，人家抽到的二那个隐藏，因为那只大隐藏的话，我记得大概呃价格呃二手二手的价格差不多在小一千块钱，八九百块钱左右那个时候啊、呃，然后它原价就是五十九块钱，我就觉得说，因为那只大隐藏呢，它是一只这个比其他款式。特别大、特别宽的，所以从这个摇盒的手感来说，它其实是一支非常容易、非常明确的一个手感。就是如果说它在台面上你一摸就能够摸到，包括我在看很多的教学视频和分享的时候，大家都是这样说的，说这支非常容易得到。那我就会莫名的有一种自信心，我觉得我只要天天坚持去泡泡玛特店里面，我。摸过很多，我总归有一天应该能碰得到这样子的一只隐藏款，所以呢，我就给自己设内心设定了一个想法，就是说我一定要得到，且必须是亲身的。然后呢，我在这个过程中，我大概前后，嗯，有好几个月的时间一直在找这支隐藏款，然后陆陆续续这个系列，我觉得少说一百多只，一块小两百只了。其实一箱十二乘十二就是一百四十四只。如果我完整的买一箱娃娃的话，那必然会有一只这样子的大隐藏。但是我就是没有这样做，我就是在台面上一个个散抽，最后大概抽了快呃两百只不到都没有抽到。然后那个时候，所以
0: 其实成本是比那个买一大箱还要高是吗？对对对，而且还没抽到，就是
3: 就是。就就就特别特别赔钱，特别特别特别，就朋友都说我赔钱货，就就为了这个事情。但是我自己就是，在这个事情上就很执着，因为我是白羊座，然后我就对这个事情就就自己就是，就一根筋就陷进去了。然后后面我的朋友就是看不下去，觉得这个不是很好。后来呢，好几个朋友就最后集资，集资然后买了一支这个隐藏款。然后做成礼物送给我，然后那个时候他们当时还不告诉我，然后我们约了一次 KTV， 然后他把这个东西包装给我，然后我打开的时候我就就泪如雨下，我真的是现场泪如雨下，我真的就双手都在发抖，我就觉得虽然这不是我自己亲身摸出来的，但是就是这么多好朋友就是关变得更有
0: 后更有意义
3: 了，它更有价值，<吧>是是是是是。对，然后中间买的一百多只、两百多只，后来都折价，就都都都都都
0: 都,都二手再出去了，这样子。我我们再聊一聊盲盒本身啊。对于盲盒来说，嗯，刚才其实你也提到了，基本基本上在你的故事里应该也都提到了盲盒它的呃，基本上一盒好多个，然后它隐藏款是怎么回事然后你想要买隐藏款会怎么买，然后还有展会款。等等，然后包括可能在门店里的那些款式，你可以通过，呃，摇和，就或其实是掂它的重量和里面大概的形状，然后猜猜想这是哪一个款式，对吧？可以用这些方式买。那除了这些呢，还有什么你？你你发现很有意思的一些买法？嗯
3: 嗯、呃，除了就是像我们门店里面零售或者说通贩的这些款式。呃，然后比较现在比较多的呢，就是会去做联名，就像我这个喜欢的这个拉布布这个形象，他好像在五月份的时候，最近放出消息和这个优衣库，然后他们有一个联名，他们把这个，呃，就是作者他其实除了做和和泡泡玛特做结合做了盲盒系列以外，作者本身呢，他也是会有一些这个拉布布形象的一些艺术化的，然后呢，这个。优衣库就把这些艺术画印在它的这个 UT 上面，然后好像出了一些联名款的系列，呃，然后同时呢，它好像有五千套限定的一个拉布布的小娃娃和一个一个装置装置礼盒，就是可能有一个街道的一个小的一个景景的景景观的一个街道景观的一个礼盒，加上一个小娃娃，然后好像有五千份，他们是最近会做一个联名的发售。啊、嗯，然后我觉得这个还是比较有趣的。然后包括像其他的，呃，也有和一些生活类产品的一些合作，比方说是和这种碧琪和之前庞氏的这个洗面奶的一个合作。然后不仅是把碧琪印在了它的这个呃洗面奶的封面上，同时他们也会去做一些线下的这种美妆类的这种展会，然后是结合了潮玩的元素，然后去做一些这样子的这种。跨界的营销，嗯，这种其实都比较多。然后还有包括像这个 Rico， 它和最近和这个 Rio 的鸡尾酒，他们去做了一个礼盒的系列，就是把这个一个是搬到包装上，另外一个是推出了两个呃限定的联名款式的娃娃，然后也是非常难抢，我也没抢到。反正就是最近做这种联名的，就是大家都希望能够或多或少的搭上盲盒的这个热度，然后。就会变得非常的火热，这
0: 样子。盲盒其实你看，它首先有不同的价位，对吧？对于这个普通的这些款式来说，可能就是刚才提到的五六十块钱就比较便宜一个，然后也有展会款，还有就是可能是嗯，不管是炒作还是说它因为本身特别稀有，会有非常昂贵的那种在二级市场的这这些款式，还有就是合作的各种日用品也好，各种嗯。有意思的这收藏品也好，这些你你会感觉他们面向的用户、面向的场景是嗯有哪些区别吗？嗯
3: ，我个人觉得可能像嗯泡泡玛特店里面的这些，它可能是盲盒，它这些盲盒款应该算是最面向通用大众的，他们最面向大家这些可能包括像小朋友或者他不怎么。呃，了解盲盒不不怎么了解这个 IP 的，他可能就是逛商场的时候，然后觉得哎，很多人在那边站着摇盒，在那边看，然后呢他就过去，然后哎这个也挺可爱的，就随手拿了一个或者随手拿了一盒，他可能并不了解这个 IP， 也并不了解他的故事，也并不了解他这个是一个什么系列，之前有出过什么系列，他就顺手拿了一个这样子的。那像。呃，刚才我们说的，比方像是展会款啊、限定款啊、VIP 款，或者是这种跨界联名款，那我认为呢，一定是对这个 IP 有一些呃了解，然后同时呢，他可能一直有在收集这个 IP 形象的，或者呢，他就是业界的一些就是想要从中谋取这个经济利益的一些一些行为的人，然后他们呢就会更关注这些款式。因为获取它、获取这些款式的成本也好，或者是获取这些呃商品的这些方式也好，它都会比较的更难。它并不像就是在商场里面你就能够随手可见一样，所以说一定是会更对这个东西更感兴趣的人，他们会更关注这些款式
0: 。对，因为呃之前跟一个也买抛马特朋友聊，他会感觉说，像这种比较便宜的大众款式，其实是为了吸引更多人知道。对吧？你你们俩的故事非常相似的一个地方在于，你们都是在商场的门店里看到的，然后因为先买了一些普通的款式，然后对这个开始慢慢了解，然后喜欢上的。然后接下来呢，可能有一些人会呃转化或者变成非常喜欢他们各种呃喜欢自己特定 IP 的一些爱好者，对，对，会花更多的钱去研究去买，对。然后这种大众款呢，可能。就像你说的各种各样的，嗯，消费者都有，嗯，有没有在你呃那个这些买盲盒的这个过程当中看到有一些潜规则或者有一些水很深的地方
3: 、嗯？潜规则，比方说像就今天是九号，对，就是昨天晚上，昨天晚上八点，然后寻找独角兽家的鲍勃，然后他们之前和那个玛莎拉蒂。出了一款那个嗯那个盲盒的大娃，然后差不多这样子，大概十七十八厘米的，好像九百九十九一个，然后一套是六个，然后还带大隐藏和小隐藏，呃，限量三千套，呃，昨天他们先在这个网上发售是一千五百套，在他们的那个官方的淘宝直播间，晚上八点钟开售，然后。我们这种靠人手去抢的根本根本抢不到，有最快的，我看到人家贴出来的是在八点零分七秒零七秒的时候，然后都已经抢不到了。就是网上面大家后面看到的，全部都是那些写代码用机器代码去抢的机器人，最后他们抢到的。然后这种呢，往往背后都可能是庞大的这种。二级倒卖的一些团队或者是个人，然后他们现在再拿出去卖，所以呢，原价九百九十九一个的这个鲍勃的玛莎拉蒂的这个娃娃，现在我看到市场上的价格差不多已经炒到四千到五千一个，然后整套的话，那加起来可能就要三四万四五万了。隐藏款的话就更贵，反正肯定都是往五位数走了。所以就是在这种呃限购的这种这种这种。这种这种抢抢的这种情况下，其实最后都变成是机器和机器、代码和代码之间的战争。就是我们这种凡人就是没办法参与。如果你真的很喜欢 ，OK， 你就花钱直接去买二手的，或者你就去找一个代拍去买就行了
0: 。这那对这这种二手市场其实很,很常见嘛，就黄牛会参与进来，就专业的这些这些炒作的人会参与进来。对，对，因为这也说明它是有
3: 价值的。也是，这所以才会有有利可图嘛，那这才会形成这个经济。嗯，虽然说虽然说我自己比较反感，但是这个就是一个市场规则，所以也没有办
0: 法。嗯嗯，那你个人会比较看好盲盒的未来发展吗
3: ？对我自己
0: ，呃，如
3: 果您说的就是就是比较。比较狭呃，从狭隘的角度来说，就是是看的是盲盒潮玩这个这个层面。那么，我觉得我自己是比较看好的，因为在这过程中，其实盲盒它作为一种呃形式，然后呢，它会帮助更多的 IP 去打开它的一个线下的一个市场，然后可以让更多的 IP 像我们以前看的那些卡通形象，然后呢，它逐渐的就会变成是这种实体经济啊、呃，然后。产生更多的这种价值，也会让更多像现在我们可能熟悉的很多 IP 都还是这个国外的形象，但是呢，我们越来越多的这种本土的设计师，或者呢是我们之前的一些本土的经典 IP， 然后呢也成为了这个盲盒里面的其中一份子，然后让更多的这个无论是小朋友也好，或者是成年人也好，去了解到一些。国产 IP 的文化，所以我觉得从这个文化经济发展的角度来说，我觉得国家一定也是会去鼓励支持。但是在这个角度上，就像我刚才说的，它也一定会出台更完善的法规去限制这种，比方说这种过高的二级市场的价格啊，或者是那种不太呃正、不太合适、不太合规的一些发售形式。我觉得这个都是会逐渐的去丰丰满去、去去完善的。我觉得在听完这个播客的这个每一个读者，我是希望其实大家能够对自己的兴趣爱好都有自己的一些思考和认知，就是你到底会从你的兴趣爱好里面收获到什么？它为什么会成为你的兴趣爱好？可能单纯的。就是你是觉得在这过程中，可能他是给你带来了快乐，但是就像刚才您在问我问题的时候，其实我也一边会去反思和回忆，到底他给我带来了具体的哪一些事情是让我觉得一直记忆犹新的，可能过了两三年以后，我都能够像现在坐在这边和您津津乐道去谈论的一样的，所以我觉得这个是我认为他在爱好这个过程中是很珍贵的一件事情。然后，然后另外一个呢，我认为就是在这个自己兴趣爱好的过程中，嗯，我觉得在，在这个兴趣爱好过程中，我觉得也锻炼了我自己，嗯，怎么样去看待和理解这件事情？就比方说，其实，在你喜欢这个东西的过程中，你会听到很多呃外界来的一些声音，包括像。朋友，像社会新闻，然后他们对你的一些片面的理解，或者是反对的声音，包括我的父母，他们一直就觉得说，我为什么就是一个三十岁的男的要买这么多的玩具，就觉得不理解，然后觉得我要花很多钱或者怎么样，因为因为他们并不知道，就是这些爱好带给我自己内心的一些，呃，收获和改变到底是什么，可能我会，呃。因为这些东西，我这个人的思想会变得，我觉得变得更纯粹、更单纯，然后不会去很计较，就是真实世界中的一些得失。然后每个人都会因为一些爱好而变得不一样。那我相信它一定能给人带来一些正向、积极的力量。当然，也能够去引导一些人，可能会。走上不同的道路，比方说他可能因为看到了隐藏款的经济利益，他最后变成了一个倒卖的人，这个都是可能的。所以说，爱好本身是没有对错的，只要他是不违法的。但是呢，你你自己。做出的选择才是最重要的。你因为你的爱好而变成什么样的人，它其实是一个去激励你、引导你的一个过程。但是最后选择走向那一步的人，一定是你自己。所以我很我很高兴的是说，我在经历过被盲盒上头，然后呢，我也经历过被骗子骗过，然后。被别人跑过单这样的经历以后，我觉得我自己还能够回归到我的初心，我知道我自己喜欢什么，然后我能够去很，嗯，比较平静的，然后去看待我的爱好。可能现在来说，我不会像以前那样子，没有隐藏款那就没有隐藏款了，我就就无所谓。然后买不到限量款，那可能现在限量款的价格太高，我可能我就选择等一等。如果他。几个月以后降到我觉得可以接受价格，我就买。降不到，那我没关系，我还有下一款可以等我，我就。现在，现在心态就会变得，消费会变得更加理性，心态也会变得比较平和，因为我们真的没有办法做到去收集所有我喜欢的 IP， 我也不能够保证哪一天可能我就不喜欢它了。在这个过程中，其实会有很多人也会选择叫退坑，他们认为盲盒是一个坑，然后呢，可能哪一天我就不喜欢它了，我就退坑，然后我把我所有的这关于这个 IP 的娃娃，我就全部就是低价打包掉。那对于我来说，可能我自己的理念，我就不太会做这样的事情，因为我刚跟您分享过，我是一个比较不太会去后悔的人，所以我觉得这些钱我花出去了，我当时收获快乐了，而且现在我也觉得挺开心的。可能哪一天我真的不再把这个重心或者注意力放在盲盒这件事情了以后，我也不太会选择说把这些娃娃都卖掉，因为我觉得这个就是我自己生活。的某一部分，或者过去的某一部分的一个回忆，嗯，就是这样子。我个人还是比较念旧的。
0: <笑>对我，我觉得你虽然表达，嗯，前面表达很多内容会感觉听起来很感性，但是这个感性里面其实有,有一层理性在的，是说你就是遵从自己内心到底喜欢什么的这这这一个标准，这个特别重要，因为。很多人会觉得，或者说很多人参与进某一个领域，这个领域可能是跟风啊、呃，对对对对，这这个不管是什么样的消消费领域吧，就都会跟风，对吧？是因为别人有我才买，是因为别人都说这个好我才觉得它好，但是我我觉得确实更更重要的是你前面说的一句，我觉得特别好是。其实，其实应该这么说，就是我们不应该被我们呃别人讲你应该买什么买的这些东西来定义，而是这买的这些东西来定义我们自己，对吧？对。是的，我们在购买的时候，其实应该是自己有决策，而不
3: 是单纯的去被别人引导。如果你单纯只是被别人引导，你听了某个直播间的博主说的这些东西，然后就觉得这个好，那最后你可能买到一个你觉得不是心意的商品，你去你会去怪罪别人。那我觉得在这过程中，其实你欠缺了自己对于这个事情本身的一个思考啊。所以为什么我会说很多事情？我很少会去后悔，因为我觉得如果是我思考过的事情，然后可能最后没有达到我的理想的效果，我认为在过程中可能吃一堑长一智，这个部分
0: 也是我自己的一种收获。我觉得特别好，这个作为结尾特别好。那谢谢，我们今天就先聊到这儿，非常感谢大熊，好，谢谢刘老师，哎，谢谢您，谢谢您，也谢谢大家。好，大家拜拜。嗯，拜拜。
1: Cry their troubles away, and they call it lonesome town, where the broken hearts stay. You can buy a dream or two to last you all through the. And the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken hearts stay. Going down to Lonesome Town, where the broken hearts stay. The streets are filled with regret. Maybe down in lonesome town, I can learn to forget. Maybe down in lonesome town, I can learn to forget.